0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsport-Experten von TV.
1: Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, wo ich den Podcast noch mit bald ist es soweit, bald startet, die Saison 2021 begonnen habe und nun <lacht> sind wir schon am Ende angelangt. Die Saison ist vorbei, wir haben zwei würdige Weltmeister in der MotoGP wie auch der World Superbike und darauf wollen wir jetzt einmal zurückblicken. Natürlich nicht ich allein, sondern mit meinem Experten an der Seite, deswegen gleich mal Servus und herzlich willkommen an Trommelwirbel, Stefan Nebel.
0: Vielen Dank, Kati. Trommelwirbel zurück, ich freue mich sehr, <lacht> dass wir gemeinsam das Jahr praktisch eröffnet haben und auch wieder gemeinsam beschließen können, nachdem so viel in 21 aus der motorsportlichen Sicht passiert ist.
1: Ja, das ist definitiv. Ich freue mich auch. Äh, die erste Frage gleich mal vorneweg. weg: Geht es dir denn gut?
0: Mir geht es äh, den Umständen entsprechend im Winter. <lacht> es sind keine Rennen. Ich muss mich äh, irgendwie anderweitig mit zwei Rädern beschäftigen äh, oder darf mich anderweitig mit zwei Rädern beschäftigen. Mache das auch sehr, sehr viel. Sitze selber auf der Enduro, auf dem Trailer, mache viel im Fitnessstudio und freue mich eigentlich äh, wie ein kleiner Rennfahrer auf die Saison 22 bereits heute.
1: Ja, das ist doch perfekt. Das sind perfekte Voraussetzungen. Aber jetzt äh, blicken wir mal nur mal zurück auf die Saison 2021, bevor es schon ins nächste Jahr geht. Die Saison in drei Worten. Was würde dir dazu einfallen?
0: Oh, wow. Drei Worte darf nur ich dir nur nennen. Nur drei. Ein
1: für MotoGP und World Superbike
0: ein unglaubliches Jahr.
1: Das, das sind drei Worte. Unglaublich allemal. <lacht> <Das> sind, <ja. lacht> und äh, bei der magischen Zahl 3 bleiben wir auch, denn ich hätte gerne jeweils deine Top-3-Momente aus der MotoGP und die Top-3-Momente aus der World Superbike gehört. Mal sehen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Beginnen wir doch mit der World Superbike. Platz 3, schieß einfach mal los.
0: Platz 3 ist für mich in diesem Jahr Affen. Ähm, aus einem Grund, weil es in Assen eine Situation gab, wo es sich zugespitzt hat, dass unter anderem Yamaha-Fahrer unter sich, und zwar ein Gerloff mit der Attacke in Turn 1 hinein gegenüber Zopfak und dem etwas verspäteten Bremsen seinerseits, äh, den praktisch WM-Kandidaten auf demselben Fabrikat in Kurve 1 ins gefördert hat und danach eine Stimmung im Superbike-Fahrerlager aufgekommen ist, die sich nicht vergleichbar zu anderen Jahren und auch nicht zur Saison angefühlt hat, sondern es war klar, ab diesem Moment muss insbesondere für Toppack eigentlich zu 100 Prozent alles passen. Und es gilt nur noch die 100 Attacke nach vorne, also kein Zurückblicken, kein Takieren, sondern das offene Duell mitten in der Saison, was sich dann nochmal ganz neu gestaltet hat. Und äh, Gerloff hatte ja zuvor schon viele Geschichten geschrieben, unter anderem ja auch beim ersten, bei der ersten Veranstaltung in Aragon, als er Ray schon äh, praktisch abgeschossen hat, der damals zwar nicht zu Sturz kam, aber schon ein riesen äh, Tabuthema, eigentlich so ein bisschen Wagenfahrerlager. Das Ganze ging ja dann weiter in Estoril, wo er dann auch Rinaldi abgeschossen hat und so. Und da war dann halt das Highlight in Richtung Gerloff und gleichzeitig auch Gerloff, der untergehende Stern, denn man hat bis dahin eigentlich vergessen, dass der sehr gut ins Jahr gestartet ist und eigentlich ein, zumindest mal ein Top-5-Kandidat gewesen wäre, aber dann halt ein riesen Kopfproblem bekommen hat. Und ich habe das für Platz frei genommen, weil es sich eben dann über diese Saison hat halt auch so entwickelt für Gerloff, für Ray und top 8.
1: Gerloff am Ende auch leider nur Platz 7 im Championship-Standing mit 228 Punkten, sind doch 300 Punkte weniger als der Weltmeister. Aber ja, stark angefangen, stark nachgelassen.
0: Ganz genau, das ist es. Und da kommt nochmal in solch einem gestrickten Rennkalender und natürlich auch diesen, diesem Superbike-Format mit drei Rennen an einem Wochenende hervor, wie wichtig die mentale Einstellung ist, also wie du dich fühlst, wie du mit dem Team ähm, gemeinsam reist, wie frei dein Kopf ist, wer Einfluss hat und so weiter. Also diese, diese vielen Dinge, die einfach passen müssen. Dieses Puzzleteil ging halt zu dem Zeitpunkt bei Gerloff so ein bisschen in die Brüche und dann hat man gesehen, wie hart er kämpfen musste. Das war nicht nur auf der Strecke, sondern natürlich auch in seinem Gesicht mehr als deutlich zu erkennen. Und äh, ich hoffe, dass der 22 stärker zurückkommt und war so also eine typische Aktion, ähm, die eigentlich die Härte der Superbike WM in 21 widerspiegelt.
1: Es ist gut, dass du es schon antiehst, äh, was 2022 passiert. Bei Servus TV kann man es natürlich mitverfolgen, im TV wie auch online. Ähm, jetzt war allerdings Platz 3 ein ziemlich negativer Moment. Wie sieht es denn mit Platz 2 bei dir aus?
0: Ähm, für Platz 2 habe ich mir jetzt in dem Fall Donington aufgeschrieben. Äh, Donington ist oder könnte man auch wieder zu einem negativen Moment machen aus Sicht Kawasaki und Ray. Äh, äh positiver Moment aber für die Superbike Weltmeisterschaft aus meiner Sicht, weil man nach oder es gab einen Test vor dem Wochenende in Donington und viele Teams haben dort Teile ausprobiert und neue Setups etc. Man hat bis Donington gemerkt, dass Rack mit der Yamaha nicht so 100% agieren konnte, wie er wollte bei dem Test sie etwas rausgefunden haben, was ihm unheimlich geholfen hat, Bremsstabilität zu finden, und damit praktisch eher die Lücke oder anders gesagt, den Vorteil von Ray schließen konnte. Und da Donington Park auch so eine extreme äh, Bremserstrecke ist, hatte man eigentlich damit gerechnet, mit praktisch dem, dem Heimrennen von Ray, den Witterungsbedingungen in England, dem der ganzen Konstellation dass da an Ray kein Weg vorbeiführt. Toprak hat es da trotzdem geschafft, ihn so unter Druck zu setzen, dass er gestürzt ist. Und das an einer Stelle, die in Donnington absolut typisch ist, wenn du unter Druck bist. Diesen Druck hat Ray angenommen und nicht händeln können. Und da hat man praktisch das erste Mal gemerkt, okay, er ist verletzlich, wenn Toprak ihn praktisch von hinten so ein bisschen schieben kann und sagt, na komm, komm, spiel mit mir. Und das war halt so ein Rennen, wo das so rauskristallisierte und Ray eben da die, praktisch die Sache verloren hat, stark zurückgeschlagen hat, starke Rennen danach gezeigt hat, weiterhin in Donington auch auf einer Augenhöhe war. Aber man hat gesehen, er ist verletzlich. Und das hat sich dann auch über die Saison so ein bisschen weiter ja, herauskristallisiert, dass eben diese Schwäche übers Vorderrad und äh, Rays Stürze waren praktisch alle übers Vorderrad ab Donington passiert sind, aber weniger, weil Ray schlechter wurde, sondern weil Toprak ab Donnington aus meiner Sicht besser wurde und somit die wm passe drehen konnte.
1: Vor allem Donington war ja auch sein zweiter und dritter Saisonsieg und ab da ist es, wie du schon sagst, stetig bergauf gegangen. Ähm, 564 Punkte und Platz 1 sind sie jetzt im Endeffekt geworden. Wie du schon sagst, super Leistung. Äh, tut mir leid für Ray, er hätte es definitiv auch verdient, aber mit Toprak haben wir, glaube ich, einen würdigen Weltmeister.
0: Ja, nicht, das brauchst du nicht nur glauben, sondern das ist der Fakt, denn er war am Jahresende vorne.
1: Er ja, <lacht> da war <das> schnellste.
0: Ja. <lacht> so also Rein ich, rechnerisch.
1: Ich,
0: ich, ich, genau, rein rechnerisch. Das Schöne ist aber, dass äh, nicht wie in vielen anderen Kategorien irgendjemand darauf Einfluss nehmen kann, wer jetzt vor wem ist, sondern gerade in der Superbike-Weltmeisterschaft ist äh, ganz, ganz klar war, dass jeder Fahrer auf seinem Fabrikat gegen den anderen Fahrer auf seinem Fabrikat kämpft, also Mann gegen Mann. Und äh, viel auch die Saison 21 praktisch mit extra Einsatz weggemacht wurde und auch die Bandagen immer härter wurden bis zum Jahresende. Und ich möchte nur ans Finale erinnern, was für ein Regenrennen. Also ähm, das, das, sowas habe ich noch nicht gesehen und es war praktisch über das ganze Jahr so, dass sich die Fahrer miteinander aus meiner Sicht auch auf ein komplett neues Niveau gezogen haben und äh, viele oder eigentlich alle ähm, davon profitieren konnten. Sowohl wir, die das Ganze dankenderweise übertragen dürfen und mitverfolgen dürfen. Auf der anderen Seite aber auch für die Superbike-Weltmeisterschaft, weil sie einfach gezeigt haben, dass sie zu 99 Prozent sehr fair auf hohem Niveau kämpfen.
1: Ja, und über das eine Prozent reden wir dann nächste Saison. Also Platz zwei. Ja, das eine,
0: eine Prozent,
1: Entschuldigung, mhm.
0: das eine Prozent möchte ich nur kurz andeuten, an weil natürlich es immer Mann gegen Mann war und dann zum Beispiel in Magnetur eine Situation gab, wo war kurz das Grün berührt hat, vielleicht erinnerst du dich auch, danach mhm. Ray der Rennleitung das gesagt hat und dann praktisch auch das erste Mal so ein bisschen über den grünen Tisch noch was entschieden wurde, was nur zeigte, dass praktisch alle Register gezogen werden müssen. Und das gab es aus meiner Sicht in der Superbike-WM speziell zwischen zwei bis dato ähm, so guten Freunden noch nicht. Aber da hat man gesehen, was der Wert der WM eigentlich für die beiden bedeutet, dass sie auch, ich sag jetzt mal, jegliche ich will nicht sagen, dass dadurch eine Freundschaft kaputt gegangen ist, aber natürlich so ein gewisses Grundvertrauen und eine, eine Lockerheit, die im Zweikampf oft zu sehen war, die war danach, äh, ich würde sagen, noch mal ein Prozent schärfer gespitzt.
1: Jetzt, wo du Magnico ansprichst, musst du aber erzählen, wie dir Toprak entgegengekommen ist im Paddock nach dieser ganzen Geschichte. Wo er denn hin musste, was er denn vorhatte.
0: <lacht> ja, es... Ähm die Entscheidung dessen, dass der Rennsieg ihm aberkannt wurde, die kam ja sehr, sehr spät, erst am Sonntagnachmittag im Fahrerlager. Und eigentlich war ich hier zu dem Zeitpunkt schon äh, mit der ganzen Crew unterwegs in, bei Abreise Richtung Flughafen. Und äh, ich sah dann einen Toprak verschmitzt durchs Fahrerlager laufen, der mir entgegenkam. Und er trug einen seiner drei Pokale unterm Arm. Und ich habe ihn einfach nur gefragt, äh, wo möchtest du denn mit dem einen jetzt hin? Und dann, ja, ne, ich gehe jetzt zu Kawasaki, wenn, dann bringe ich ihn auch persönlich dahin, wenn sie ihn persönlich von mir haben wollen. Und äh, mit so einem leichten Schmunzeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch einem Blick, der, und da wissen ja auch viele, das wäre der erste Dreifachsieg von ihm gewesen, er war froh, dass er es endlich von seiner Liste streichen konnte und musste es im Nachhinein doch noch mal abgeben. Das war eine sehr große Mischung an Gefühlen, die er von dem Zeitpunkt mit sich getragen hat. Ich glaube sogar bis zum Jahresende, bis zum eigentlichen Entschluss dann, dass er der Weltmeister ist. Ich glaube, er erst dann konnte er mit all dem, was in der Saison passiert ist, dann auch so ein bisschen Frieden schließen.
1: Er hat ja vor allem in der gesamten Saison dann keinen Triple Sieg mehr einfahren können, außer in Spanien im September, ja. da hat er ja Rennen 1 und Rennen 2 gewonnen und es gab kein Superpol Rennen. Also ich ja. denke jetzt nicht, dass das zählt, aber es war tatsächlich äh, kein Triple Sieg mehr dabei.
0: Nein, drei sind drei und äh, zwei zu gewinnen ist eine andere Nummer, als wenn man drei an einem Wochenende gewinnt, aus äh, vielerlei Gründen, weil natürlich... Ähm, und das wissen die aufmerksamen Superbike-Zuschauer, vielleicht die, die das noch nicht so oft gesehen haben. Am Sonntagmorgen ist eben das Sprintrennen und das ist ein anderes Format. Am Samstag nach dem langen Rennen kannst du für den Sonntagnachmittag, für das zweite lange Rennen, noch mal Dinge ändern und verbessern. Aber am Sonntagmorgen praktisch aus dem Bett heraus ein Sprintrennen fahren, ohne aufs Material zu achten, Ellbogen raus. Und wer jetzt hier am härtesten attackiert, ist halt auch vorne und bleibt das hoffentlich auch, das ist eine andere Art, wie man so ein Rennen angehen muss. Und dadurch fühlt sich dieser Sieg auch ein bisschen anders an und ähm, somit fehlt er auch ganz klar auf der Liste. Also das ist äh, mit Sicherheit für 22 <lacht> gern gesehen, dass er drei Laufsieger an einem Wochenende mal holt.
1: We will see. Jetzt hatten wir Toprak ja. auf Platz zwei bei deinen Momenten. Wie sieht's denn aus mit Platz eins?
0: Platz eins, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, ähm, aber da muss ich ganz klar die eher, eigentlich die ersten fünf der Weltmeisterschaft am Jahresende benennen. Äh, ich möchte es jetzt aber nur mit den ersten drei machen, damit wir auch mal einen Scott Redding äh, erwähnen, der ähm, eine tolle Saison gezeigt hat, der mit viel Managementproblemen im Hintergrund, also nicht Managementproblemen, sondern die Dinge, die dann um Ducati herum passiert sind, äh, zu kämpfen hatte, ähm, kurz mal so ein bisschen nicht wusste, was er machen soll für 22, bevor dann die große Entscheidung kam mit BMW. Ähm, es war von den Rennfahrern und der Rennserie eine so gute Organisation, trotz der schwierigen Situationen, die auch stattgefunden haben, dass alle befreit auffahren konnten mit größtem Respekt zueinander und einfach gezeigt haben, wie toll Rennsport sein kann. Und da möchte ich ähm, nicht irgendwie den eigentitschigen Moment rausnehmen, sondern ich möchte einfach dieses Gesamtbild, was wir irgendwie immer wieder sehen durften, herausfiltern, dass die Fahrer auf der Rennstrecke Ellbogen an Ellbogen Farbaustausch von den Motorrädern gegeneinander gekämpft haben und im Park vermee sich miteinander respektiert haben und eine gewisse Souveränität ausgestrahlt haben. Die sogar, und damit wir das rund machen, so weit ging, dass sich in Moss nach einer Aktion, wo Toprak Redding ausbremst, sich Redding einen ganzen Tag bis zum nächsten Rennen, bis zum Sonntagnachmittag darüber aufregt, wie unfair Toprak gewesen wäre. Und am Sonntagnachmittag dann sagt du, sorry Toprak, ich wollte mich gar nicht so aufregen, aber ich konnte nur den Heiratsantrag von P1 machen auf dem Podium an meine Freundin. Ähm, ich war da sehr emotional geladen, nimm es mir nicht übel. Und sich so gerade zu machen und solche Geschichten im Hintergrund miterleben zu dürfen, war einfach äh, Superbike WM 21 und deswegen kommt die als Gesamtbild gesehen für mich auf Platz 1.
1: Pure Emotion, definitiv. Ja, Am Ende sind es äh, 564 Punkte für Toprak, 551 für Ray auf Platz 2 und Redding hat es mit 501 Punkten auf Platz 3 geschafft. Es gibt äh, einige Wechsel für nächstes Jahr, mal schauen, wie es dann weitergeht. Am Ende, wie gesagt, Toprak war der Schnellste und jetzt, Stefan, müssen wir es ein für alle Mal klären. Die Zuhörer, die Zuschauer schreiben uns bei Instagram, wir bekommen Zuschaueranfragen per Mail. Keiner hat eine Ahnung, wie man Topraks Nachnamen ausspricht. Wie, wie ich man auch weiß. nicht, deswegen du auch sage nicht. ich immer
0: Toprak. Du auch nicht. Wir müssen den
1: Philipp Krumholz anrufen, der, der weiß es. Der kann Naja, es
0: ist, es ist relativ, ja genau, erstens kann er es und zweitens lasse ich ihm diesen Ball auch sehr, sehr gerne. Ähm, Sandro Cortese hat es auch schon häufiger mal hinbekommen, aber da ich irgendwie sowieso mit allen so äh, per Vornamen unterwegs bin und äh, meistens nur mit in den Kürzeln rede, sage ich auch bei ihm immer nur Topak. Aber es ist, wenn du Yoglu, also wenn du es praktisch unterteilst, dann ist es relativ einfach, dann bekommt man es auch sauber hin. Aber das ist sprachlich schon so, dass man es erlernen muss und äh, ich es zwar kann, aber selten anwende.
1: Also, also Tipp an die Zuhörer, einfach super Superbike einschalten und dem Philipp ganz genau zuhören.
0: Ganz genau und einfach mal versuchen, es zu unterteilen und nicht in einem so komplett rauszuhauen. <lacht>
1: Perfekt. Na, war doch schon schon mal sehr lehrreich, zumindest haben jetzt da die Zuhörer eine Hausaufgabe bekommen. Ähm, dann schauen wir mal, was wir über die MotoGP lernen können. Blicken wir zurück, deine Top 3 Momente, angefangen bei Platz 3.
0: Angefangen bei Platz 3 ist es für mich äh, Katar und zwar der Vinales-Sieg. Mhm. Ähm, ich muss selber sagen, dass in dem, wo ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, ich eigentlich per Zufall fast nur darauf kam, dass ich gedacht habe, ach ja, Vinales hat ja sogar Rennen gewonnen dieses Jahr.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Ähm, also, ne, das hört sich jetzt, ich möchte das nicht runterspielen, aber... In dem, was dann noch alles passiert ist, bis zu dem Wechsel Aprilia, bis dann das neue Aprilia-Projekt und all diese Politik, die da im Hintergrund war und natürlich auch der Grund, warum er bei Yamaha entlassen wurde und so weiter und so fort. Da sieht man mal, ähm, mit was für Emotionen oder auch mit was für Situationen die Fahrer konfrontiert sind innerhalb von acht Monaten. Mhm. Und wie sich ein Leben so komplett ändern kann äh, zum mehr oder weniger gefeierten Helden, zum, äh, pass mal auf, du kommst bei uns nicht mehr in die Garage. Auch aus besagten Gründen, das hat jeder MotoGP-Fan mitbekommen. Ich meine, wenn du ein äh, Motorrad mutwillig zerstörst, ähm, das sieht kein Werk gerne und da solltest du dir dann auch im äh, Klaren drüber sein, dass das Konsequenzen haben wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich, und das ist Motorsport pur, ähm, du solltest den Tag genießen und zwar dann jeden, an dem du oben bist, weil du weißt halt nicht, wie lange dies äh, so sein wird. Und äh, ich glaube, ein Viniales hat in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt und äh, auch menschlich vielleicht gelernt, wie er mit anderen Dingen umgehen muss, ist Vater geworden, etc. pp. Ähm, das ist ja dann auch immer ein relativ großer Einschnitt im Leben. und ähm, ich möchte auf Platz 3 ihn hervorrufen, weil das so eine Figur war, die für mich von Top Gun ganz oben zu sehr still und inzwischen fast Vaterfigur im Fahrerlager, schon etwas älter, was man gar nicht. Also ne, so dieses ganze mhm. Bild von ihm hat sich 21 für mich klar raussignal äh, oder kristallisiert. Und deswegen möchte ich gerne äh, ihn mal auf Platz 3 setzen.
1: Also Viele Bekannte von mir oder auch Freunde vom Stammtisch ähm, waren ja Anfang der Saison der Meinung, dass er ein ganz klarer WM-Favorit ist. Deswegen hat mich die ganze Entwicklung ja. wirklich überrascht, vor allem, dass die Ergebnisse dann irgendwann ausgeblieben sind, dass dann die Frustration einfach so hoch war, dass er das wirklich gemacht hat dann äh, mit dem Motorrad, dass er es in Begrenzer gejagt hat, mutwillig. Ähm, aber was ich sehr schön finde an der ganzen Sache ist, dass er bei April ja jetzt so ein, so ein zweites Zuhause oder eine zweite Familie gefunden hat, weil er ja wirklich aufgeblüht ist und ich stehe ja an fast jedem Tag an dem Rennwochenende bei den Interviews mit den Fahrern und äh, Quatsch mit ihnen und der hat wirklich von so einer starren Miene und er möchte eigentlich gar nicht da sein, ähm, hat er sich zu einem echt netten, lächelnden Kollegen entwickelt. Also das ist dann doch ja. eine etwas schöne Entwicklung.
0: Du bist ja äh, zum Glück auch schon sehr, sehr lange in dem Fahrerlager inzwischen mit unterwegs und, und genau das, was du gerade beschreibst, äh, bekommst einen Blick für Situationen. Und äh, ich glaube, nichts ist so, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast mal oder äh, drüber machen, nichts ist so interessant wie die Gesichter der Rennfahrer. Also praktisch das eine Gesicht, wie sich das über die Saison verändert. Ähm, ob derjenige jetzt immer dünner wird, weil du siehst, wie sehr es ihn anstrengt, körperlich, äh, mental etc. Ob du siehst, dass sie Erfolg haben, wie locker und strahlend sie dann das Ganze angehen können, obwohl es immer noch der gleiche Part an Job ist, beziehungsweise passionen die man da ausleben darf. Ähm, all das ist eine emotionale Berg- und Talfahrt, die man sich, wenn man nicht selber in der eigenen Haut steckt, kaum vorstellen kann, aber eben im Gesicht widerspiegelt und äh, da will ich fast sagen, weil wir gerade ja bei der Superbike-WM waren, schau dir Gerloff an. So ein lockerer Ami in Aragon, ja und alles kein Problem und ey und ich bin so stolz dabei zu sein hin und her, dann räumt er fast ein Ray ab, dann steht er im Park vor mir und sagt, sorry, ich bin der dümmste Idiot, dass mir sowas passiert, ich will im Erdboden versinken, dann passiert es ihm nochmal, 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 und auf einmal steht er im Fahrerlager und ist ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und wenn du mit ihm reden willst, muss er sich die Wörter aus dem Mund praktisch rausziehen, weil er weil er praktisch die Lockerheit verloren hat. Und das Ähnliche ging bei Vinales. Der hätte dir in Katar mit Sicherheit nicht gesagt nach dem Sieg, dass er vier Monate später die Yamaha verflucht, offiziell schlachtet und aus der Box rausgeht und sagt, ich fahre hier keinen Meter mehr. Und wenn du das innerhalb von, von der Zeit erlebst und dann, genau das, was du gerade sagst, Aprilia kommt und sagt, ey, mein Freund, sammel dich mal wieder, komm mal wieder runter, fahr mal wieder einfach nur Motorrad. Wir haben hier eine Entwicklung, wir wollen es aus dem Bauch raus gewinnen, nur so gehts was man bei Espargaro ganz klar sieht. Also es ist immer nur diese, dieser extra bisschen Einsatz, der noch gefordert wird vom Fahrer. Der aber nur mit einer Überzeugung kommen kann. Und all das muss Vinales erstmal wieder lernen. Und da bin ich äh, gespannt, wie er sich da herausfährt aus diesem Loch. Ähm, aber ich glaube, die 21er Saison hat eine, eine, eine gute Vorbereitung für 22 gebracht. Aber auch da brauchen wir nicht äh, drum rumreden. 22 müssen natürlich dann andere Ergebnisse kommen als 21 auf der april -Jahr.
1: Auf Vignales passt ganz gut ein Zitat, das ich von einem äh, aus einem Buch habe, das ich letztens gelesen habe. Grüße gehen da jetzt mal raus an Eddie, an einen unserer Toningenieure, der mir das Buch empfohlen hat. Nämlich, dass äh, jede Veränderung zu Beginn mühsam sind, im Verlauf chaotisch und am Ende wunderbar. Und so kann man es so ein bisschen bei, bei Vignales sehen, dass er jetzt zwar eine sehr chaotische Saison hinter sich hat, aber das Endresultat bei Aprilia, er fühlt sich wohl, das ist doch eigentlich wunderbar.
0: Genau, also das das Glück, was er wiedergefunden hat, muss er jetzt nur festhalten und in äh, Souveränität und Genuss praktisch umsetzen und dann äh, wird es mit allen Wassern, die er ja bereits schon gewaschen hat oder mit den Wassern, mit denen er schon gewaschen ist, äh, dann mit Sicherheit auch in gute Resultate, wenn das Material stimmt, umsetzen können und äh, hoffentlich den einen oder anderen dann natürlich auf die Rennfahrerart mundtot machen, indem das dann allen beweist auf April ja. Das wäre ihm zu wünschen. Es wird wär, kein einfacher Weg.
1: Es wäre ihm definitiv zu wünschen. Also äh, dein Platz 3-Moment, äh, was, was eine negative und eine positive Seite hat. Wie sieht es mit Platz 2 aus? Positiv, negativ, was hast du, was hast du für uns vor? Ich habe
0: Welt? leider wieder was Positives und das oh, Negatives. Nein. Ja, es Sprich. ist so verrückt, der Rennsport, der Rennsport hat so viele Facetten und äh, nur kurze positive Momente. Über wen mag ich wohl reden?
1: Oh, yeah.
0: äh, MM93. Mm
1: -hmm.
0: Wenn ich einen Rennfahrer sehe, der alles erlebt hat, der mehr oder weniger so oft in der Wäschetrommel war, und jetzt meine ich das im Sinne von Sturz und wirklich durchgewaschen wurde und alle Körperteile ihm schon mal wehgetan haben, der dann aus einem Loch herauskommt und am Sachsenring weiß, dass wenn, wird es da funktionieren. Wenn, muss er es da machen, weil da war er bisher immer der Souveränste. Und wenn er es da nicht umsetzen kann, dann hat er wirklich so viel Rückstand, dass er es nicht mehr kompensieren kann. So kam es mir zumindest vor, dass er das wusste, nachdem ich das Interview im Park von mir gesehen habe. Mhm. Denn äh, wenn da jemand steht, der anfängt zu heulen, nicht wegen dem Sieg, sondern weil er sagt, er hat sich so viele Tage so viel gequält im Fitnessstudio, um zurückzukommen und die Sicherheit dessen, dass der Weg, den du bestreitest, nur bestätigt werden kann durch einen Sieg, für einen Rennfahrer ist und gerade für einen Rennfahrer wie Marc Marquez, ist es nur in dieser Hinsicht eine Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist, um das wieder zu machen, was du machen möchtest, nämlich Rennen zu gewinnen. Und er praktisch so losgelöst anfängt zu weinen, weil dieser ganze Druck von ihm abfällt. Ähm, dann ist das wieder eine Geschichte, wo ich sage, aus meiner Sicht kann die fast nur der Rennsport schreiben, also im Sinne von Sport in, in vielerlei Hinsicht. Äh, Schreibt Sport solche Geschichten von Comebacks und so weiter. Aber in der in der Art der Verletzung, die er sein Leben lang mit sich tragen wird, das ist ja fast so eine McDoon geschichte mhm. äh, Die Älteren werden sich erinnern. Ich, <lacht> ähm, ich auch äh, und ich gehöre ich nicht zu den Älteren. <lacht> ja, dann, dann sagen wir, die Hardcore-Fans Motorsport <lacht> werden sich Sehr erinnern. Schön. Viel ähm, besser. Da, da ist es halt so, dass. Äh, jemand, der eigentlich so tough ist und so hart ist, dann doch im Inneren halt so aus sich rausbricht, dass ich sage, boah, äh, da, da kann man nichts mehr zu sagen. Das kann man dann einfach so stehen lassen und das war eben wieder äh, ein Weg, der ein langer und harter war, der dann vor allen Dingen und das muss man ja jetzt leider schon sagen, in etwas endet, wo keiner weiß, was passiert. Ja. Obwohl man zu dem Zeitpunkt wieder gedacht hat, er ist wieder da und dann durfte ich ja in Aragon sein und dann habe ich äh, unter anderem ja so das eine oder andere sehr detailliert ähm, gesehen und wir durften das ja dann auch on air mal erklären und wenn du um diese Probleme deines körperlichen Gefühls so drumherum fährst und trotzdem fast Rennen gewinnen kannst, es dann schaffst, dann aber wieder in so ein Loch fällst, dann dir beim Motocross fahren sowas passiert, weil du eben immer alles geben musst, damit du dieses Limit nach oben, was ja permanent nur verschoben werden muss, du musst ja immer am Limit trainieren, damit du es verschieben kannst, damit du dich wohl dabei fühlst, mhm. ähm, dir dann so ein Fehler unterläuft und dann praktisch wieder alles ein Fragezeichen ist, dann äh, wird natürlich der Weg kein einfacher, aber da gibt es ja auch ein schönes Zitat, wer hat gesagt, dass es einfach werden wird, wenn du dir sowas, Aussuchst, dann ähm, bin ich wirklich gespannt, weiterhin gespannt, wie das Comeback von Marc Marquette sein wird. Und dass er noch nicht aufgegeben hat, haben wir, glaube ich, dieses Jahr in vielen Rennen gesehen und unter anderem ganz, ganz imposant am Sachsenring.
1: Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich persönlich wünsche es ihm, dass sie natürlich eine baldige Besserung einstellt und dass das Comeback glückt. Wie konkurrenzfähig er dann sein wird, werden wir ja sehen. Äh, wenn es dazu kommt, aber wünschen würde ich es ihm. Vor allem, weil ich Stefan Bradl als äh, TV-Experten auch nicht hergeben möchte.
0: <lacht> ja, das ist, das ist unter anderem auch so ein Ding, äh, was ja von allen so eine kleine Flexibilität verlangt, so nach dem Motto kann Marc oder muss Stefan <lacht> und dann wir alle, alle irgendwie darauf reagieren. Ähm, ich, sagen wir mal so, runtergebrochen ist es einfach einem Athleten wie Marc Marquez zu gönnen, dass er einen und das hoffe ich am meisten für ihn persönlichen Abschluss findet, äh, wie unter anderem auch meine Position 1, die ich aber so ein bisschen variieren muss, weil da gibt es halt einen Punkt, der unglaublich ist und einen Punkt, der leider schon lange angekündigt war, den ich aber gerne erwähnen möchte.
1: Dann schieß los, erzähl uns äh, von deinem Platz 1.
0: Möchtest du den, der unglaublich ist, oder möchtest du den erst sagen, der angesagt war?
1: Um, gib mir zuerst den, der angesagt war.
0: Da möchte ich sagen, Valentino Rossi, ein Abschied von einer Karriere, die, und da bin ich ganz ehrlich, weil ich gerade gesagt habe, ich hoffe für Mark Marquez, dass es irgendwann persönlich endet. Mhm. Ich glaube für Valentino Rossi, nicht aus Fansicht, weil man hätte ihn natürlich gerne gesehen. Ganz klar ist aber, wenn man äh, ohne die gelbe Brille drauf schaut, dann war es jetzt schon zum Schluss hin sehr schwierig, da ganz vorne mitzufahren. Ja. Und permanent war es sowieso nicht mehr für ihn möglich. Was aber jetzt nicht heißt, und äh, <lacht> Gott bewahre, wenn du vier Zehntel in der MotoGP halt hinten bist pro Runde dann bist du halt nur 15er. Ähm, und das heißt aber lange noch nicht, dass du langsam fährst oder nicht extrem wertvoll bist fürs Fahrerlager oder fürs Team oder für die Entwicklung der Techniker etc., etc., etc. Oder für die Jugend. Und das ist so etwas, wo ich einfach sagen muss, am Ende des Tages geht das Bild bei Valentino Rossi, seiner Passion zum Motorradrennsport ab Tag 1, also zum Zweirad, bis zu dem Moment, wo er seine persönliche Karriere beendet, so auf, dass er, wenn er seine Karriere endet, viele andere Dinge aufgrund seines Status noch machen kann, was mit Spritverbrennen und Motoren zu tun hat, mit Sicherheit ihn, ihn, ihn sehr, sehr glücklich hält. Auf der anderen Seite ihm sein Umfeld super jung hält, weil er permanent gefordert wird auf dem Zweirad und gleichzeitig so viel wertvolle Informationen in seiner Akademie verteilen kann, dass er weiterhin Leute, und da kommen wir jetzt in dem Querschnitt noch auf das andere Thema, heranziehen kann, wie zum Beispiel ein Francesco Bagnaglia, mhm. der praktisch übergangslos er geht und Bagnaglia gewinnt das letzte Rennen der Saison in Valencia und zeigt auch in den letzten Rennen, der MotoGP 21, wozu er in der Lage ist und dass er eigentlich sowohl im Qualifying wie auch im Rennen auf der Ducati kaum zu schlagen war, ähm, dass er weiterhin Erfolg haben wird. Auf andere Art und Weise, aber natürlich in einer Position aufgehen kann, die sehr, sehr wertvoll ist. Und äh, all das, was da entsteht, inklusive MotoGP-Teams, Nachwuchsfahrern, der Zusammenarbeit mit verschiedenen Werken und so weiter und so fort, ist glaube ich etwas, was ihm jetzt, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber im Alter dann sehr gut tun wird und er es äh, wahrscheinlich immer noch wie ein kleiner Junge einfach genießt, dass er inzwischen eigene Rennteams hat und ihm vielleicht jetzt auch erstmal so klar wird, ohne Saisonvorbereitung auf 22, mhm. was da so auf ihn wartet und was ähm, was mit Sicherheit andere, sehr wertvolle Erlebnisse für ihn parat halten wird.
1: Ja, die Legende Und, lebt äh, weiter, nur halt anders.
0: Ja. Ja, zu 100 Prozent. Also ein Francesco Bagnaia wird so ein bisschen weitertragen, so finde ich irgendwie. Das passt vom Aussehen her, vom Typ her, vom Verschmitzen. Und ähm, ja, Wale ist schon natürlich äh, was 125er, 250er, 500er, MotoGP, die neue MotoGP-Zeit, neue Fahrstile. Der hat halt alles mitgemacht. Und man muss schon sagen, dass das, glaube ich, in Overall gesehen, wenn man jetzt noch Formel 1 und WRC mit einbezieht, einer der überhaupt besten Rennfahrer der Zeit ist. Also im Gesamtpaket ja. gesehen. Und es ist schön, das miterlebt zu haben. Es werden andere kommen, aber wir sehen zum Beispiel, wie an einem Marc Marquez, es ist nicht so einfach, so viele Jahre auch unverletzt zu bleiben. Und deswegen nochmal dieser friedliche Abschluss von Valentino Rossi. Ich habe die letzten drei Veranstaltungen oder vier, nachdem man das wusste, eigentlich nur noch gedacht, hoffentlich kommt der sauber durch. Mhm. Das nicht so nach dem Haken, den man dran macht, dann noch irgendein in Anführungsstrichen Unglück passiert, weil wir wissen und wir haben es schon oft genug gesehen, es kann schnell genug oder es kann schneller passieren,
1: als man denkt. Das ist definitiv. Aber es war ein, ein schöner Abschied. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Fahrer so verabschiedet wurde wie Wale ähm, in Valencia. Das war wirklich, wirklich toll, was Sie sich da einfallen haben lassen. Es war unglaublich. Aber das war ja jetzt nicht dein eigentlicher Top 1 Moment. Was ist denn das Unglaubliche, von dem du gesprochen hast vorher?
0: Das Unglaubliche, und das ist wieder so ein bisschen vielleicht jetzt nicht für jeden nachzuvollziehen, der die Saison gesehen hat. Äh, für mich aber, und ich finde es einfach mal so, ich dachte, es nimmt mir keiner übel, die Eier zu haben, es durchzuziehen. Binder.
1: Ähm, uh, das ist ein guter Moment. Ich habe jetzt wirklich ja, hin und her genau. überlegt, wem du meinst. Und dann, sobald du erwähnt also. ja, hast, oh, ah ja.
0: <lacht> also, da muss ich wirklich sagen, Binder, wie er es durchgezogen hat. Und zwar in also in allen Facetten. Du bist am Red Bull Ring in Österreich. Du fährst auf einer KTM im Red Bull Design. Du fährst in dem MotoGP-Rennen bei trockener Fahrbahn vorne mit, also die Pace hat so oder so gestimmt.
1: Mhm.
0: Du siehst die dunklen Wolken, wir haben sie alle gesehen, wie sie heranziehen, du merkst die Tropfen und du denkst dir irgendwann, wo alle vor ihm rechts abbiegen in die Box, nee, ich glaube, das geht. Und ziehst es dann so durch, dass es praktisch fünf Meter vorm Ziel erst klar war, das geht wirklich auf. Und du hast die Nerven, du fährst es durch, das ist so diese einmal im Leben hast du diese Chance, so etwas zu tun. Und dann halt, deswegen meine ich, die Eier zu besitzen, diese Entscheidung zu treffen gegen fünf andere, die vor dir in die Box waren und zu sagen, nee, ich das klappt. Entweder jetzt oder nie. Und diesen Moment da zu kreieren für KTM, für Red Bull und ich sage, das hat jetzt gar nichts mit Servus TV oder irgendetwas zu tun, also bitte äh, alle sich da zurückhalten. Ähm, das, äh, sehen wir es einfach neutral. Ähm, das war vom, vom Rennfahrer-Moment her und von seiner Denke, dass er sich das zutraut, es zu tun, Wahnsinn, weil so ein MotoGP-Motorrad auf Slick im Regen zu bewegen. Also, wer da keine Gänsehaut kriegt, der, der ist falsch am Platz. Das, das, das ist der Wahnsinn. Und äh, dass er es auf solch einer Strecke durchgezogen hat, ähm, war schon unglaublich. Und den Moment habe ich für ihn als äh, Rennfahrer sehr genossen. Und natürlich auch äh, aus Sicht von KTM und Red Bull, dass es einfach so aufgegangen ist.
1: Ja, das war ein unglaublicher Moment. Und ich habe immer noch den Bruggi und Alex im Kopf, wie sie rumgeschrien haben, im Kommentar, im Rennen. Ich glaube, sie waren hinterher ja, heißer wie noch nie.
0: <lacht> ja, zum Glück. Aber und, und da sieht man da sieht man wieder genau, was es auslöst. Ich, äh, ich, ich habe ich hab selber so krass gefeiert in dem Moment und äh, <lacht> habe mir nur gedacht, äh, Alex, Christian, ihr könnt gar nicht genug ausrasten, weil jeder muss dafür Verständnis haben, dass das, was da gerade passiert, eben genau unglaublich war. Ja. Und äh, jeder Rennsieg, jeder Zweikampf, alles hat was Besonderes, jeder Sieg, Miller, in Jerez, Ducati-Sieg, da 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 alles besondere Dinge. Aber es halt auf diese Art und Weise in der Gesamtkonstellation, sich anzuschauen, ist halt wirklich, danach sitzt man Schweißgebadet auf der Couch und denkt was war das denn jetzt? Ähm, das war schon war, war besonders und äh, sehr schön, dass es dann eben auch diesen glücklichen Sieger so gab.
1: Ich würde sagen, die Rennszene 2021 haben wir somit gefunden. Äh, wir haben auch zwei würdige Weltmeister gefunden und äh, wenn wir eins daraus schließen können, dann dass die Verantwortlichen bei Yamaha in der Winterpause wahrscheinlich sehr gut schlafen werden. Ähm, wir sehen mal, was die Saison 2022 so bringen wird. Weiter geht's es am 6.3. mit der MotoGP und dem 10.4. mit der World Superbike. Stefan, letzte Worte, bevor es in die Saisonpause und ins neue Jahr geht.
0: Ich wünsche allen äh, ein sehr, sehr frohes Weihnachtsfest im kleinen Kreise, im großen Kreise, je nachdem, wie man sich organisiert. Ich äh, hoffe, dass alle im Jahr 2022 gesund und mit vollem Akku wieder ähm, in die Saison starten können, wie man ja bei uns so schön sagt. Und äh, dann freue ich mich einfach darauf und bedanke mich auch äh, für das Jahr 2021 bei allen Fans des Motorsports und natürlich auch bei Servus TV. Für, diese, ähm, ja, für dieses spannende, interessante, belebende Jahr und äh, freue mich einfach mit allen Fans auf 22 und hoffe, dass wir uns wiedersehen.
1: Stefan, ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir schöne Feiertage, wünsche den Zuhörern schöne Feiertage und bleibt bitte alle gesund und vor allem bleibt alle schräg.
0: Bis dann, Servus.
1: <lacht> servus.